0: Y aquí está tu anfitriona, Terry Modica, traducido en la voz de Graciela Ramos.
1: Hola amigo mío, ¿alguna vez has estado en esta clase de situación? Tú tienes un plan, has orado por él, Dios te ha llamado a hacerlo, te sientes ungido para hacerlo, sientes como si Dios estuviera poniendo todo en su lugar para que lo hagas, y luego todo va mal. Esto es de lo que quiero hablar hoy, cómo evitar que las cosas vayan mal o, cuando van mal, cómo manejar la situación, basándonos en el hecho de que tú puedes esconderte en los brazos del Padre. Dios Padre quiere sostenerte y esconderte del mal que llega hasta ti y arruina lo que Él ha planeado para tu día, tu misión o tu ministerio o tu vida. Permíteme que te lea una de las escrituras favoritas mías. Es del Salmo 27, versículos 5 al 6. En el día de la tribulación, Él me cuidará en su morada. Él me esconderá al amparo de su tienda sagrada y me pondrá sobre una roca alta. Luego mi cabeza será exaltada por encima de los enemigos que me rodean. En su carpa sagrada yo haré sacrificios con gritos de júbilo, cantaré y tocaré música para el Señor. Dios quiere esconderte a ti también al amparo de su carpa. Tú también podrás decir al amparo de sus brazos amorosos, al amparo de su amor, al amparo de su protección. Él quiere esconderte de lo que sea que los enemigos que te rodean quieran hacer para arruinar lo que Dios te ha llamado a hacer, para arruinar lo que sabes que es un buen plan. Hay algo muy importante que debemos comprender. Todo lo bueno que haces, todo lo que Dios te llama a hacer, el enemigo, el demonio, no quiere que lo hagas. El enemigo es real. Satanás sabe que tú existes. No obstante, y esto es muy importante, Satanás no sabe cada detalle de tu vida. Él no es omnisciente, no es omnipresente como Dios. Es decir, no está en todos lados al mismo tiempo. Es muy limitado, es extremadamente limitado. Es solo una criatura que hizo el mal. Tiene un liderazgo de mucho poder. Ha logrado mucha influencia en el mundo, pero es un ser limitado. Tiene muchos demonios que lo siguieron en la rebelión contra Dios y que te odian a ti y a mí. Tiene muchos demonios que pululan por el mundo buscando arruinar las almas para su líder, Satanás. Buscando personas para devorar, planes de Dios para destruir. Eso es lo que Satanás ha deseado hacer desde el mismísimo comienzo. Desde que Adán y Eva estaban en el jardín, y cuando Jesús caminó sobre la tierra, y ahora, hoy, Satanás quiere destruir los planes de Dios. Y uno de los planes de Dios es llevarnos al cielo. Un plan muy importante. Por eso Satanás no quiere que sepamos cuán bueno es Dios. Hay tantas cosas que el demonio quiere hacer para arruinar nuestra relación con Dios, pero porque tú, mi amigo, has insistido en seguir a Dios, en amar a Dios, en aprender de Dios, en querer ir al cielo a pasar la eternidad con Dios, porque eres un fiel seguidor de Cristo y te arrepientes del mal que a veces hace, por eso es que Satanás realmente no puede tocarte, pero intenta hacer un lío con tu vida. Y lo está haciendo. Lo hace a través de los demonios que son espíritus espías, Demonios que vigilan tus acciones. Ahora tú no estás rodeado de muchos de ellos. Hay un número limitado de demonios y hay muchas personas a las que ellos están vigilando. Pero solo necesitas saber esto. Tienes enemigos que te rodean. Como dice el Salmo 27 que compartí recién contigo, Dios quiere esconderte de esos enemigos. Hay espíritus espías que están buscando formas en las que puedan tentarte y a través de esa tentación apartarte de los planes de Dios, de Dios mismo, e incluso apartarte de tu vida eterna en el cielo. Hay demonios que están esperando que peques para usar eso en tu contra. Son el acusador. Jesús nos dijo que Satanás es el acusador. Entonces van ante Dios y dicen, mira lo que hizo esa persona, no te merece, no merece el perdón. Y luego van y te dicen a ti, no mereces el perdón de Dios. O lo que sea, con tal de destruir tu gozo, tu paz, tu capacidad de amar a otros, tu capacidad para discernir lo que Dios quiere que hagas y cómo quiere que lo hagas. Esta interferencia sucede todo el tiempo muchas veces tú no lo sabes porque estás muy cerca de Cristo o tal vez aún no estás tan cerca de Cristo pero tu ángel guardián está trabajando duro por ti muchas veces escapamos de algunas cosas por nuestro ángel guardián y por la mano de Dios escapas de lo que el demonio quiere hacer en tu vida antes incluso de que tú sepas lo que el demonio quiere hacer pero piensa en las veces en que las cosas salieron mal ¿Estás haciendo algo que sabes que Dios quiere que hagas? ¿Estás respondiendo a un llamado o estás haciendo algo que es bueno y de repente se arruina? ¿Algo no sale como debería? ¿Cómo sucede esto? ¿Por qué? Bueno, a veces Dios deja que suceda porque está probándonos. No para decir, ah, mirá, fallaste, sino para decirnos, mirá lo bien que te fue. Cuando Dios nos prueba, está tratando de darnos una mayor conciencia de cuánto estamos creciendo en la fe, de cuán fuertes somos en Cristo. No obstante, los demonios quieren decir, mira lo mal que lo estás haciendo, mira lo mal que Dios lo está haciendo por ti». Así, tratan de distraernos de lo que Dios quiere que hagamos. Los espíritus espías merodean por el mundo, por tu barrio, por tus circunstancias, donde sea que estés tratando de hacer algo bueno. Por eso, cuando suceden cosas malas, cuando las cosas no van bien, cuando surgen los obstáculos que tú sabes que no son voluntad de Dios, tienes una salida que Dios te da. Él te esconde al amparo de sus brazos. Déjame que te lea otra escritura. Este es el Salmo 17, versículos 7 al 9. Muéstrame las maravillas de tu gran amor. Tú que salvas con tu diestra a aquellos que buscan refugio en ti. Cuídame como la pupila de tus ojos. A la sombra de tus alas escóndeme del maligno que quiere destruirme, de mis enemigos mortales que me rodean. Sí, amigo mío, tú tienes enemigos mortales que quieren arrastrarte a que cometas pecado mortal el pecado que te separa de Dios. Pero Dios es más grande que eso. Tú eres la pupila de los ojos del Padre y Él te protegerá. Y voy a compartir contigo cómo hacerlo, cómo entrar en su protección. Y es muy, muy simple. Pero primero miremos un poco más cómo hacen estos espíritus impíos para interferir. A veces solo es porque hay demonios a nuestro alrededor. No siempre están cerca de nosotros, pero andan por allí mirando y pueden ver una oportunidad. Esperan que tú peques, que dudes de Dios, que postergues pedidos de Dios o algo así, y sacan ventaja. O van y le dicen a Satanás que luego envíe especialistas, espíritus malignos que son especialistas en obrar, en lo que tú estás tratando de hacer o que Dios quiere que hagas. Hay otra forma en que los espíritus espías averiguan lo que estás haciendo para ir y reportarlo. Es a través de las personas que están viviendo en alguna clase de pecado, personas que tienen demonios, o bien están poseídos, o al menos los tienen adheridos de alguna forma, porque tienen pecados de los que no se han arrepentido. Podrían ser buenos cristianos que, por ejemplo, piensan algo así. El aborto que me hice hace unos años estuvo bien, lo necesitaba, y no quieren arrepentirse de eso. O, por ejemplo, sé cuál es la voluntad de Dios sobre este tema, sé lo que la Iglesia enseña, pero se siente bien lo que hago, entonces voy a hacerlo. Yo sé muy bien lo que está bien o lo que está mal. Eso se llama relativismo moral. Las personas atrapadas en esas actitudes tienen demonios adheridos a ellos, pegados a ellos. Si le cuentas tus planes a una de esas personas, los demonios están espiándolos y buscando oportunidades para adentrarlos más en el camino del pecado, diciendo algo así, uy, mira lo que Terry está haciendo, voy a ir a contarle a Satanás sobre esto, y enviará a alguien, a otro demonio, arruinará estos planes, pondrá obstáculos para estos planes. He descubierto que cuando voy a hacer algo, como por ejemplo este podcast, hay muy pocas personas a las que puedo contarles. Lo mantengo en secreto, hablo muy poco del tema, excepto en mis momentos de oración donde hablo solo con el Señor. Este es uno de los consejos que quiero compartir contigo, en tu momento de oración, lo primero en la mañana, pídele al Señor que te rodee con santos ángeles que te escondan. Y yo lo hago así. Señor Dios, rodéame con santos ángeles para que los demonios ni siquiera puedan verme, oírme o tomar ventaja de mis debilidades o vulnerabilidades para pecar. La primera vez que intenté eso, yo estaba sentada afuera en un lugar y dije, «Señor, estoy en una situación en la que siento que estoy bajo ataque. Es muy incómodo, hay cosas sucediendo a mi alrededor que no me gustan. Rodéame de santos ángeles que me escondan de todo esto». Inmediatamente vi un montón de ángeles. Normalmente no veo ángeles, quiero decir que ver esos ángeles me tomó de sorpresa». Lo interesante fue que eran todos diferentes, petizos, altos, rubios, morochos. Era como si cada uno de ellos tuviera su propia misión, su propio llamado. Y Dios eligió qué ángeles para rodearme, los que yo necesitaba en esa oportunidad. Aprendí la lección y la comparto contigo. Siempre comienza tu día con Señor Dios, rodéame de muchos santos ángeles. Y digo santos ángeles, porque los demonios también son ángeles. Eso es lo primero que debes hacer para protegerte de los espíritus espías que quieren arruinar tus planes. Lo segundo es fijarte a quién le cuentas de tus planes. Podrías decir, Dios me ha llamado a hacer algo, ora por mí, necesito oraciones de apoyo por lo que voy a hacer. Algo maravilloso va a suceder y el Señor lo está haciendo. No todas las personas a las que les cuentas son las correctas. Te haces más vulnerable. Cuando te rodeas de santos ángeles, estás escondido de los demonios. Pero al momento en que lo hablas con alguien, alguien que no tiene esa clase de protección, sus espíritus malignos, ja, ja, dicen, le voy a contar al general Satanás. Por esto es que necesitamos tener, a través del Espíritu Santo, el don de discernimiento. El discernimiento de espíritus es un don del Espíritu Santo y no es solo discernir entre el bien y el mal. También es discernir, por ejemplo, ¿es esta persona con quien puedo sentirme libre, a quien puedo contarle el plan de Dios porque no tiene demonios que irán a contarle a Satanás? Necesitamos discernir con quién estamos hablando y cuando estamos en duda, mantenernos en silencio. Otra cosa para tener en mente es recordar que Dios Padre se preocupa mucho por ti, que Él siempre se ocupará de ti y que te ayudará a vencer todo obstáculo que surja. Jesús es más fuerte que los demonios y Él siempre tiene la victoria. Y el Padre te guarda en la palma de su mano. Déjame que te lea otra escritura y este es el Salmo 64, versículo 2. Es una oración que dice, escóndeme de la conspiración del malvado, de la trampa de los malvados. Esto es lo que Dios Padre desea hacer. Necesitamos recordar que somos la pupila de los ojos de Dios Padre y que Él desea protegernos siempre. Cuando los demonios quieren llegar hasta ti, la forma más simple, fácil y poderosa de ponerte bajo la protección de Dios es alabarlo y adorarlo. Si sabes cómo orar en lenguas, hazlo, porque ese es el mismísimo Espíritu Santo tomando el control, orando lo que ni tú siquiera sabes. Adorar y alabar a Dios hace que los demonios huyan. Cuídate de lo que dices en voz alta, sea a una persona o a Dios. Si decimos cosas negativas como... Tengo miedo, hay tanta maldad en el mundo, realmente estoy estresada por todo esto, ¿cuándo va a erradicar el mal Dios? Etcétera, etcétera. Los espíritus espías están escuchando y tomarán acción. Todo lo que digas en voz alta y que sea negativo, le da a los espíritus espías una ventana a través de tus defensas hacia tus vulnerabilidades. Cuando te sientas cansado, no digas en voz alta cómo te sientes, no le digas a nadie, a menos que sea alguien tan lleno del Espíritu Santo que sea seguro comentarlo, para recibir alguna guía o dirección espiritual. La única persona a la que puedes decir en voz alta estas cosas negativas es a Dios, pero justo después de haberte rodeado de santos ángeles para que te escondan, después de haberte puesto bajo los brazos protectores de Dios Padre, luego de haberle pedido que te esconda al amparo de sus alas. Después, cuéntale tus preocupaciones, tus quejas, algo maravilloso que va a suceder, que será sanado, el gozo que sientes porque estás en sus brazos amorosos y porque estás viviendo en la victoria que Cristo ganó para ti en la cruz. Por eso recuerda esto: comienza tu día. Pidiendo protección, pidiéndole a Dios que te rodee de santos ángeles que te protejan. No digas cosas negativas en voz alta, nada que no sea de Dios. Está bien sentirse cansado, decepcionado, triste, sentirse, porque son reacciones naturales a las circunstancias, pero no lo digas. En cambio, alaba, glorifica y adora a Dios. Una de mis formas favoritas de orar por la victoria es «Gracias Padre, no veo que estés respondiendo mis oraciones, pero te doy gracias porque ya estás haciendo algo». Cuando cambiamos nuestras palabras negativas en alabanzas y acciones de gracias a Dios, destruimos lo que el demonio desea hacer contra ti. Alabar y adorar a Dios por ejemplo, cantar canciones de alabanza, es una protección a nuestro alrededor. Por eso deja que Dios te cuide. Rodéate de santos ángeles y del amor de Dios y no les des oportunidades a los demonios. Y ahora déjame que te guíe por una oración para ayudarte a que tomes más conciencia de esto en tu vida. Abre y mantén tus manos abiertas. Levanta las palmas hacia el cielo para recibir lo que Dios quiere darte. Esta es la postura de alabanza y adoración, porque nuestros cuerpos están levantados hacia Dios. Y ahora vamos a orar así. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, te pido que llenes a la persona que está escuchando esto ahora, con tu santo amor, con tus dones de discernimiento, con tu espíritu de confianza en los planes maravillosos de Dios, con el gozo que surge de saber y confiar en que Dios se ocupa. Dios Padre realmente se ocupa. Ven, Espíritu Santo, te pido que unjas a la persona que está escuchando este audio ahora. ungelo con gozo, esperanza, confianza, y con discernimiento para saber cuándo hablar, cuándo no hacerlo, qué decir y qué no, a quién decírselo y a quién no. Y ahora, mi amigo, haz esta oración conmigo. Ven, Espíritu Santo, lléname. Ven, Espíritu Santo, transfórmame. Ven, Espíritu Santo, me fuiste dado en mi bautismo, lléname hasta rebalsar para que podamos glorificar a Dios Padre a Jesucristo para que atraigamos a otras personas al reino de Dios trabajando juntos mediante la unción del Espíritu Santo en mí ven Espíritu Santo quiero ayudar a otros a conocer tu amor quiero ayudar a otros a entrar en tu verdad quiero ayudar a los demás a aprender lo que he aprendido yo Ven Espíritu Santo, escóndeme al amparo de los brazos del Padre Espíritu Santo, tienes mi permiso para transformarme Amén En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Dios te bendiga
0: Has escuchado a Terry Modica de Good News Ministries Traducido en la voz de Graciela Ramos Para más material edificador de la fe